0: 我是小梅子，今天要说的故事叫《乞丐新娘》。清朝光绪年间，广济县薛家村有一位薛员外，他年过花甲。但是家财万贯，可他老婆呢却一直怀不上孩子。因此啊，多年来啊，他们都膝下无子。现在上了年纪，他希望以后有个后人为他养老送终、继承香火。他想要纳一个妾，于是啊，他就把这个主意打到了一个小丫鬟的身上。这天下午，本来安静的薛府。突然吵了起来，两个家丁连拖带拉的将一个小丫鬟拉到院子里，吊在院子的皂荚树上。薛员外吩咐家丁说：“哎、嗯，看好他，看他什么时候答应了，就把他放下来。”说完啊，转身就进屋了。薛员外刚进屋，员外夫人便走了出来。走到树下，帮那个小丫鬟解开绳索，把她放了下来。薛永威在屋里面听到了声响，急急忙忙走出来，看到老婆竟然自作主张把那个小丫鬟放了，十分恼怒，大声命令家丁啊把丫鬟绑回去。可是还没等到家丁动手，这小丫鬟啊拔腿就跑，一下子便冲出了薛家的高墙大院。薛永万连忙带着家丁追出去，但这丫鬟就像小燕子一样，不一会儿就跑出了村，跑到了村外梅川河边的官道上。薛永万带着家丁在后面穷追不舍，但这毕竟是女孩子，气力不及男生，眼看着啊就被薛家人越追越近了。这个时候，前面突然来了一顶官轿，这丫鬟、啊、不管三七二十一。跳上官轿，一下子就钻进了官轿里面。这官轿里坐的正是广济县的古县令。古县令忽然看到一个女子冲进轿子来，吓了一大跳。他仔细一看，这女子有点眼熟啊！这不就是他数次到薛员外家做客曾经看过的那个小丫鬟吗？小丫鬟喘着气说。大人，大人，快快救救我！古县令这时心想：那个姓薛的家伙是这方圆几十里的首富，但是他却连个后人都没有，那万贯家产以后必定会找个人继承。现在如果我帮这个丫头一把，也许以后会是一根有用的棋子呢。这是。薛员外带着家丁追了上来，看见是古县令的轿子，顿时放下心来，喊着：“古县令，把头伸出轿外，故意调侃地说：‘哟，这不是薛员外吗？你们几个大男人追着一个小丫头，追得鸡飞狗跳，唱的是哪一曲啊？丫鬟却抢着说：“他这个老不手，竟然想要纳我做妾！”薛员外见情况不妙，连忙打工作揖说：“啊，大人，不好意思让你见笑了，请大人到寒舍说说话吧。”古县令跟着薛员外到了薛家，薛员外叹了一口气说：“啊、大人，我膝下无子，只想再续一日，生个一男半女，让我老有所依而已啊。古县令呢？这时打量了薛员外一张堆满了咒文的老脸，拼命忍住笑说：“薛员外，我听说你年轻时就纳过几房妾，可都未生育，后来把他们一个个全赶走了。现在啊，你年都过半百了，难道这老枯枝还能再生新芽？”县外不好意思地说：“哎，这蜜菜哈、啊，越老越结籽啊，按这个葫芦就越老越会开花，兴许我现在就能。”古县令哈哈大笑说：“哼，你可真不害臊啊！这个小丫鬟都可以当你个孙女了，况且这丫鬟、啊、看起来死也不重。真要闹出个什么事来，我看啊，你的名声也不好听。我看吧，你就给我一个面子，放过他吧。薛员外心想：这家伙向来是见钱眼开，今天怎么却像个正人君子呢？不过想归想，县太爷的面子他不能不给，只能答应不再逼那个丫鬟为妾了。古县令见薛员外还是一脸闷闷不乐，就说：“啊、哦，你们家高门大户的，怎么连个唱小曲的都没有啊？”薛员外说：“哎，这个丫鬟哦，倒是吹的一首好曲子，你就给县太爷吹一首吧。”丫鬟连忙起身回屋，拿出了一支乐器。朝古县令行个礼，便开始吹起手上的乐器。他吹得悠扬婉转，十分动听。古县令问说：“你吹的这乐器叫啥名？”“啊，吹得极好啊，好听。”丫鬟就回他说：“啊，他吹的乐器叫做葫芦丝，是他老家云南那边的乐器。而他的小名呢，就叫葫芦，是个云南人。”从小呢，母亲就去世了，他父亲受到当地人的欺压排挤，无法栖身，于是就用竹篓背着小葫芦离开了云南，一路上靠吹这个葫芦丝讨口饭吃。就这样一年年过去，葫芦渐,渐渐长大，也跟着父亲吹起了葫芦丝。去年啊，十七岁的葫芦跟着父亲来到了薛家村。薛员外把葫芦父女俩叫、啊、到家里，让他们一起吹葫芦丝，吹一曲就赏一个铜钱。一个上午吹完，薛员外人觉得不过瘾，让他们下午接着继续吹。想不到啊，这葫芦的父亲吹着吹着，突然倒在地上，再也没能起来了。葫芦跪下求薛员外赏一口棺材，薛员外答应了。但同时也给葫芦一张卖身契，于是葫芦从此以后就变成了薛家的丫鬟了。葫芦在薛家住了一年，长得是越来越漂亮。薛员外看见这美丽的葫芦，不由的心动，就想纳她回妾，却没想到葫芦宁死不从。送走了古县令后，薛员外又为了继承人的事情生起了闷气。员外夫人走了过来说：“哎，老爷，要不我们找一位义子吧？只要找到一个善良的，让他继承薛家香火，为我们养老送终，也胜过亲生呐、啊。”薛员外却说。你要到哪里找个有良心的？有良心又不会贴在你的脑门上，那你怎么看得出来？嗯，我有个法子，如果我们隐瞒身份，装扮成老无所依的乞丐，在胸前啊再挂个卖身为奴的牌子，你觉得如何啊？虚云外认为这个主意不错。于是他帮老婆找来了一套又破又脏的乞丐衣，一根打狗棍，一只破碗，还有一块写了“卖身为奴”的牌子，再给他几两散碎银子，让他偷偷出门去找那个善良的人了。转眼呢，五天过去了，员外老婆还没回来，员外这时有点坐不住了，他就对葫芦说。哎，看来啊，还是得我亲自出马。等夫人回来了，你就让她在家好好待着，不要再到处乱跑了，知道吗？说完啊，他也把自己装扮成乞丐，偷偷出了门。另一边，梅川河边的杏花村里，有一个年轻的卖货郎叫周小发。这天，挑着担子到县城采买货物。突然看见街头坐着一个年老的乞丐，胸前挂着卖身为奴的牌子，引来了不少人的围观。这时有一个公子骑着马过来，看到了乞丐和挂在胸前的牌子，突然张大嘴巴，呸的一声，把一口浓痰吐到了薛员外的身上。薛员外一生没吃过这样的亏。他怒骂道：“哪里来、啊、的畜生啊！如此野蛮无理，哇，简直猪狗不如！”公子见这乞丐竟然敢骂人，他马上从马上跳了下来，一脚就把许远外踢倒在地，骂道：“说，连带那个老不死的东西呀，你呀，一把年纪啦，还敢妄想别人买你回去呀！”我还要把你养老送终了，想得美啊！薛员外用手撑起身子，还想骂回去的时候，这个公子见他还不服软，又一脚往薛员外的肩膀踩了下去，说：“雷还有雷的话，就喊我一声爹爹啊，我就饶了你呀、啊！”周小发看见这个乞丐被一个公子踩着，动弹不得。一张脸涨得通红，他看不下去了，他就对那公子说：“哦，这位公子，虽然他是个乞丐，但是也有一大把年纪了，你何苦这般欺负一个老人呢？”这时，公子收回脚，转头不屑地对周小发说：“雷算哪根葱啊？叫雷有良心啊？那雷怎么不把他埋回家去呀、啊？”周小发冷笑一声说：“哼，你还真别急我。要是我跟他投缘的话，我买他回去当爹那也说不定呢。”周小发向前扶起了老乞丐，问他说：“你发生了什么事了？怎么会想要把自己给卖了呢？”薛员外一脸难过的闭上眼睛，摇摇头，说不出话来。公子呢，在一旁哈哈大笑说：“<笑>哎呦，你快买了这个没用的老东西吧！快把它买回去当爹的供你起来，给他养老送终的，快买呀！”这时，周小发心里就开始想：“我从小没了爹，一直盼望着有爹娘可以让自己来尽孝道。再说……”我经常跑在外面做生意，有个老人在家里守着也是挺好的、啊。他再看看老乞丐，长得胖胖的，身子骨也挺好，看起来健健康康、白白胖胖。他就说：“他好歹也是个人，上了年纪还要吃苦。这样吧，只要他同意，这爹我就认了。”公子这时笑得更大声了，<笑>哎呦，哎呦，来埋他做的，那你得给钱啊！对这个碑嘞，还要有雷树啊，等用一把大轿子把他抬回去供养啊！周小发这时掏出了一两银子，对老乞丐说：“这位老先生，我钱不多。”我等等呢，还要去采买货物。这一两银子，你要是不嫌少，就先收下吧。告诉我你住哪，我明天就抬轿子去接你回家。薛员外这时接过了银子，说：“啊，我住在那个梅川河边那个崔家村，你们哦，那个土地庙旁边呢、啊。啊，那我就明天哦，等等你来接我啊，要记得哦。”公子啊，没想到自己一番胡闹，竟然真的让老乞丐把自己卖给了别人当爹。他气得破口大骂说：“来这个老不死的东西，来就等着吧！到时候把你这个破儿子，不是拔来气死，就是将来活活砸死啊！”第二天，周小发起了个大早，租了一辆轿子。想往薛家村，他到了土地庙面前，吓了一大跳。只见庙前面站着一大堆人，昨天自己认爹的那个老乞丐，现在啊，竟身穿着绫罗绸缎的华服站在前面。旁边一位丫鬟迎上来介绍说：“公子你好，这是我们家老爷，人称薛员外。”周小发一听。顿时脸色大变，掉头就想要走。薛员外走上来拉住周小发说：“你怎么话都不说就想走啦？”周小发结结巴巴地说：“呃、原原来你你是薛员外、啊。”薛员外笑呵呵地说：“对啊，我是啊，我为了找个哎有良心的孩子，我这才装成乞丐。”你就来我家吧，当我的义子，给我养老送终。以后啊，哦，我家的财产全都是你的。就这样，薛员外带着周小发进了家，又让葫芦带着周小发参观了整个宅门大院。最后啊，把周小发叫过来说：“呃、啊，过几天呢，我就要大摆宴席，好好庆祝一番啦、啊。”可是。这个你娘啊，在外面找叶子，到现在还没回来，你去接她回来吧。刚说完，又想到周小发刚来，还不认识夫人，就对葫芦说：“你派少爷去吧，去把夫人接回来。我们这一代啊、哦，只要你哦，又会吹葫芦丝，你就边找边吹葫芦丝啊。夫人一听哦，就知道你在找她了。不过最多找三天，找不到就先回来吧。”周小发换上员外给他的新衣服，一副富家子弟的样子，跟着葫芦就出发了。他们俩啊，沿着梅川河堤走，葫芦一边走一边吹着葫芦丝，周小发却一副心事重重的样子。原来啊，周小发的爹其实就是薛家的佃户。周小发八岁那年，干旱了两年。庄家颗粒无收，但薛员外却照样配了家丁去跟周小发的爹收租。周家交不出钱，薛员外便把小发的娘拉去抵租。刚烈的小发娘不堪其辱，跳进了梅川河。小发的爹呢，连忙下河去救，结果两个人就这样一起被河水卷走了。想不到今日。他自己竟糊里糊涂做了仇人的义子，周小发在心里暗暗发誓：不如我就将计就计，等将来啊，时机一到，一定要为父母报仇。这时，葫芦吹了半天的葫芦丝，见周小发不发一语，就问：“少爷，你怎么都不说话？是不是不喜欢我吹的葫芦丝？”周小发这才回过神来说：“哦，没有，你吹的很好听，真的。你要是真的觉得好听，那我就专门为你吹一首曲子吧。<音乐>那曲调像一缕青烟绕来绕去，长久不散。”周小发问：“这首曲子叫什么名字？”听得我想掉眼泪啊！葫芦回头一看，看见周小发真的眼眶泛红，心里面像是被电了一下，说：“这首叫《葫芦花开》。少爷，你肯买乞丐当爹，真的是一个很好心的人哎！以后啊，我们要是当了你的下人，你一定不会让我们受委屈的。”周小发连忙打断葫芦的话，说：“你别叫我少爷，怪不好意思的，叫我货郎就好了。”葫芦捂着嘴，微微一笑，喊着：“货郎哥哥。”他们走着走着，到了下午，周小发想要到河堤下小解尿意，于是让葫芦先走。葫芦才走了没多久，就遇到三个骑马的男子挡住了他的去路。带头的正是昨天羞辱薛员外的那个公子。他骑在马上，笑嘻嘻、不怀好意地问葫芦说：“妹子，来吹的是啥玩意儿啊？哦，真是好听耶！我想常来到我家中来吹个三天三夜啊。”周小发这时赶来，上前一步，挡在葫芦面前，说：“怎么又是你？上回欺负一个乞丐，这回又欺负一个姑娘，你还是不是人啊？”那位公子也认出了周小发，乐得哈哈大笑，说：“哈哈，哎呦，来，昨天打抱不平，打一个给乞丐当儿子，这回……”又想打抱不平？难道来还想给这个小姑娘当儿子不成？公子的两个手下也跟着起哄。周小发故意大声的说：“休得胡言！她、她、她是我娘子！”公子一看两个人悬殊的衣着，笑得直不起腰来。哎呦，哎呦，来再拼鬼吧！他要真是你娘子，你敢当着我的面前抱住他，香香的亲他一口吗？要是不敢，你小子就被逞能。只有小发没有一丝犹豫，一把抱过了葫芦，亲了上去。亲完后说：“亲一下有什么难？他本来就是我的娘子那公子。看见他们真的抱了又亲了，自讨没趣，哼了一声，带着两个手下就走了。葫芦先是一脸惊讶，接着满脸通红地说：“货兰哥哥，你做做样子不就行了？怎么真的使劲亲我啊？”周小发这时深情的望着葫芦说：“葫芦，你是一个好女孩。”我是真心喜欢你的，葫芦更是害羞的低着头，轻声的说：“破狼哥哥，我也是。”两个人呢就这样紧紧的抱在一起了。薛员外这边啊，在家里等了三天，员外夫人周小发和葫芦都还没有回来。到了第四天下午，他沉不住气，就跑到村口。朝着官道不停来回张望，竟看见周小发和葫芦手牵着手，两个人亲热的模样，气得他掉头就走。到了深夜，薛云外悄悄爬起来，走出屋子，蹑手蹑脚的走到周小发的房门外，靠近窗户一听，果然听到房里传来轻声低笑。正是葫芦和周小发的声音，他气得快要发疯了。他压抑住自己踹门的冲动，又悄悄退回自己的房间，大骂葫芦：“好你个小贱人！前些时候让你做妾，你死也不从。这不才三天功夫，就勾引我义子？哼，看看我要怎么整治你！”第二天一大早。薛员外叫来了两个家丁，指着葫芦说：“你们今天把它给我卖到妓院去。”葫芦一听就傻了，马上哭着说：“老爷不要、啊，老爷，我卖给你们家是给你当丫鬟的，你你不能把我推进火坑啊，老爷！”薛员外手上拎着葫芦的卖身契说。有用的时候你是个丫鬟，没用的时候你就是个换钱的东西。葫芦脸色惨白，气得浑身发抖。这时候，周小发听到声响，冲出来说：“爹，您您如果是要卖葫芦的话，就让我帮您去卖吧。”薛员外朝周小发看了一眼，说：“哎，好吧，你去约好，卖了它，记得啊。”带一百两银子回来啊！于是周小发就带着葫芦走出了薛家村，一路走到梅川河边，突然停下来问：“葫芦，我把你卖到妓院去，难道你不恨我吗？”葫芦气愤地说：“哼，我倒要看看我的霍兰哥哥要怎么亲自把我推进火坑的。”周小发扑哧一声笑了出来呵呵：“你倒是看看，我这是去县城的路吗？”葫芦一看啊，两个人不知道什么时候已经离开了去县城的官道，他就问：“你这是要把我带去哪儿啊？”周小发这才把所有事情告诉葫芦。他说：“薛员外逼死了他的父母，他不会跟他同流合污。现在他要把葫芦带到他的家里面藏起来，等到薛员外死了，等他执掌家业后再把他接出来。”葫芦没想到周小发跟薛员外中间有这么大的仇恨，心里又兴奋又着急的说：“你又没有银子。”要怎么向那老头交代啊？周小发说：“没有银子，可以到县城去借。这些年他做货郎，跟城里好几家杂货铺的老板都很熟。他现在啊是薛员外的义子，将来可是要继承薛家产业的。只要肯多付点利息，那些杂货铺的老板肯定会把银子借给他的。”葫芦听周小发说完。高兴的一下扑到周小发的怀里说：“霍兰哥哥，我就知道，我就知道你不会把我卖了。”接着，葫芦跟着周小发来到了杏花村，到了周小发的家里说：“葫芦，以后你就在这里安心的住下吧，缸里有米，灶下有柴，我每隔一段时间就会偷偷跑回来看望你的。”葫芦眼里闪着泪光，看着这几间茅屋，虽然破旧，却能挡风遮雨，像是自己的家一样，安生又自在，心里好生喜欢。如果可以一生一世都住在这里就好了。周小发安顿好了葫芦，就出门到县城去借钱了。他走到梅川河堤，走了不远，便听到堤下传来微弱的呼救声。他往河堤下一看，看到一位破衣烂衫的老婆婆躺在堤下，满脸血污，幸亏被一棵防浪树挡住，才没滚下梅川河。他蹲下身问老婆婆：“你还好吗？怎么躺在这呢？”这位老婆婆气息奄奄地说：“孩、啊啊、孩子啊，救救救救我啊！”话没说完啊，又昏了过去。周小发弯下身抱起老婆婆，突然看见她身下还压着一块牌子，上面写着“卖身为奴”几个字，不禁一愣：难道他就是员外夫人？那得跟葫芦商量一下。于是他放下老婆婆，急急忙忙跑回家，把葫芦带到合体。葫芦赶来一看，连忙扶起夫人，喊着。太太，太太，你发生了什么事情啊？怎么会搞成这样子？转身又对周小发说：“护兰哥哥，太太是个好人，对我挺好的。有一次，轩辕外把我吊在树上，是太太来帮我解开绳子的。护兰哥哥，你快救救他吧！”周小发听葫芦这么一说。压抑住心里对薛家人的厌恶，和葫芦一起把员外夫人抬上了河堤。葫芦急切地想要把员外夫人送回家，却被周小发阻止说：“员外要把你卖到妓院去，你现在怎么能再回去呢？还是我送回去吧。”葫芦摇了摇头说：“不要，是你送了回去，那老东西跟你要。”卖掉我的一百两十，你该怎么办呢？看来啊，两个人线下都不能回薛家村了。这时，一位老人赶着辆驴车过来了，葫芦连忙喊住老人：“大爷，拜托你行行好，拜托你把这位老婆婆送到薛家村去吧。”她是薛员外的夫人，你要是送到了，薛员外肯定会重重赏你的。老人看了看奄奄一息的乞丐老太婆，一脸疑惑，似乎是不太相信。周小发又掏出了一点碎银子，说：“这位大爷，一下子说不清楚，这些银两你拿着，你把它送到了就是。”赶驴的老头接过银子就答应了，赶起驴车把夫人送往薛家村。周小发又嘱咐葫芦回家好好待着，然后自己迈开大步朝县城借钱去了。赶驴的老人呢，把员外夫人送到了薛家。薛员外连忙请来的郎中救治，又问老人是怎么遇上夫人的。老人把在杏花村。梅川河堤上遇到两个青年男女，委托他送回夫人的情况说明白了。薛员外忙问两个青年男女的穿着、长相。老人一说完啊，薛员外的眉头一皱。这老头形容的两个青年男女，长相、穿戴都很像周小发和葫芦。可是周小发不是去县城把葫芦卖掉的吗？他怎么会跑去杏花村呢？这个时候，夫人终于醒了过来。薛员外急忙问他发生了什么事情。夫人说：“他外出这几天走了好多的地方，不仅没有找到有良心的义子，连腿都快跑断了。那天他走到杏花村附近，一个骑马的人突然从后面冲了过来，把他撞飞，滚下了梅川河堤，撞在一棵树上。”昏了过去，后来发生的事啊，他全都不记得了。就这样，一直等到天黑，薛员外也等不到周小发卖的葫芦回来。到了第二天上午，还是不见人影。薛员外又想起赶驴的老人说的那两个青年男女，难道真的就是周小发和葫芦吗？难道？周小发连义子都不当，带着葫芦私奔了吗？他心里啊越想越不安，带着几个家丁坐上马车就赶往杏花村。葫芦这边呢，在周小发走了之后，他一个人在周家住了一晚。到了第二天，眼看就要中午了，周小发还是没回来，他便出了门，站在梅川河堤上等着周小发。哪知周小发没等到，却等来一辆大马车，上面坐着薛云外和几个家丁。他心里一慌，急忙转身跑回家，砰的一声关上了大门。车上的家丁早就已经看到了葫芦，他们直接把马车赶到了周小发家的门口。薛云外让家丁上前把门推开。葫芦在里面用身子顶着木门，就是不开。这时候，一位上了年纪的家丁跟薛云外说：“哎，这老爷，你还记得这无胡子就是当年那个跳河死去的佃户的？这十多年前，他缴不起租金，老婆跳了梅川河，那个佃户跳下河想救，结果一起都被河水给冲走了。我记得上面还有个小儿子。”要是活到现在，应该也是成年了吧？薛员外猛一下子想起来，不禁浑身打个寒战。葫芦是外乡人，一定是周小发把他带到这儿藏起来的。难道说周小发就是那个佃户的儿子吗？他越想越生气，他怒气冲冲地说：“快，把门给我撞开！”两个家丁抬起门边的一块石头，猛地往门上砸，大门“哐”的一声轰然开了。顶着门的葫芦则被震倒在地。薛员外留下两个家丁在杏花村等着周小发，他领着剩下的人呢，将葫芦带回家，把他锁进了柴房。下午刚过，周小发回到了薛家。看见薛员外、啊，脸上马上堆起笑容，递上一百两银子，说：“爹，我把葫芦卖了。”薛员外接过银子，数了数，冷笑一声，说：“哼，真是个孝顺儿子啊！来人啊，给我把这个孝子拿下！”话音刚落，马上冲进几个家丁，一起将周小发扑倒在地。用绳子捆起来，薛员外朝着周小发破口大骂：“你这个没良心的东西啊，竟然敢害你义母！只怕再过几天，你就要动手害我吧？”周小发很是错愕地喊着：“爹，你你是什么地方弄错了吧？我怎么会把娘推到河里呢？是我和葫芦租了辆驴车。”把他老人家送回家的、啊、薛员外啊，这下更确信周小发就是那个跳河死去的店户的儿子，是自己的仇人。他继续说：“别装了，当年你爹娘缴不起租金跳了河，你不恨我，却跑来喊我爹。哼，鬼才信你呢！”周小发没想到薛员外已经知道自己的底细。他想起死去的爹娘，羞辱和愤怒顿时涌上心头，再也忍不住，脱口骂道：“你这个不是人的老东西！当年你逼死我爹娘，这个仇我一定要报！”其实薛允外刚才只是想试探一下周小发，没想到周小发一下子就摊牌了。他叫人把周小发绑起来。带到县城，带去古县令家，并拿出五根金条摆在古县令面前。古县令一看到金条啊，眼睛都亮了。但他假装看了一眼，又把金条推回去，说：“薛员外，你你摆这个大架势，总得说个理由吧？”薛员外就把这几天发生的事情原原本本跟古县令讲了一遍。又说：“哇！我才刚收他当义子，他便骑马把我老婆撞下梅川河。接下来只怕他就是要我死不葬身之地啊。古县令像听故事一样听得津津有味，他笑了笑说：“哼，你那义子只是个小货狼出身，怎么会骑着马呢？又怎么会撞你太太呢？”这事说出来实在难以服人呐、啊。薛员外又从怀里掏出另外五根金条，说：“老爷，我就知道这天下没有你办不下来的案子。”古县令这才收下了十根金条，说：“嗯，这案子疑点太多，只怕不好办了、啊。不过你太太的确是被人撞伤的。”案子可以成立，只要立了案，抓一个疑犯，关进牢里，牢里呢再病死个一两个犯人，也是很正常的事情啊。<笑>薛员外一听，眉开眼笑的，忙说：“哎，还是大人高明，大人高明呐、啊！”古县令又看看薛员外，说：“既然案子不能判。”但也得像那么回事儿。接下来的事呢，你得听我的安排。薛员外啊，像鸡啄米似的连连点头。古县令先让衙役把周小发关进牢里，第二天又亲自赶往薛家村，见了躺在床上的夫人，问了几句话后，他问薛员外说：“那个叫葫芦的丫鬟呢？怎么没见到她呢？”薛员外愤恨地说：“他跟那小子是一伙的，我把他也关了起来了。”古县令连连摇,摇头说：“这不妥，不妥，有人害就得有人救啊！你得找一个救你太太的人，不然、啊、这案卷文书没法写的。这样吧，救你太太的就是葫芦了，为了报答他，你得认他做义女。”薛允外皱着眉头，面有难色。古县令拍了拍薛允外的肩膀，说：“我知道你肯定在想，你一会儿要他做妾，一会儿又要卖他进妓院，现在再认他做义女，肯定不妥。但你得想想啊，你不给他点甜头，他怎么会站在你这儿边呢？案子办下来，少不了他的陈堂正供。」你将来再给他找个好女婿，让他心满意足的，他能不感激你吗？以后生的孩子也算你薛家的种吧，你薛家也算后继有人了嘛。薛员外还是硬着脖子不点头。古县令见薛员外死脑筋转不过来，便让人把葫芦带上来问。葫芦姑娘，你是怎么发现你家夫人的？又是怎么把他送回来的？葫芦说：“是周少发先看见太太，然后叫上我，我们一起请一位赶驴车的大爷把太太送回来的。”古县令一摆手，让葫芦先下去，又对薛员外说：“你看吧。”这么一说，这案子还能办下去吗？薛员外啊，这才松口说：“嗯，那就让我们家夫人认他做义女吧。”古县令点了点头，又把葫芦叫回来说：“葫芦姑娘，经过本县多方查证，本案应该是周小发看见你们家夫人身上挂着卖身为奴的牌子。”猜出他就是他的仇人，便把他推下河体。但后来呢，他良心发现又害怕，这才去喊你来救了你们家夫人呐、啊。葫芦听得目瞪口呆说，说：“这、这、这怎么可能呢、啊？古县令一笑说：“哼，周小发他可是全都招了呢。”接着，古县令一脸威严地继续说：“葫芦姑娘，你不要听那个小子的花言巧语。你救了夫人，你们老爷和夫人都十分感谢你，想要收你做义女，你就快答应吧。”葫芦听说要当薛家的义女，先是一阵反感，但后来一想，如果后兰哥哥是冤枉的，当了薛家的义女，就有机会为他伸冤了。他便答应了下来。古县令当即写下收养相关文书，并让薛云旺和葫芦都在上面按了手印。员外夫人听说葫芦成了薛家义女，十分的高兴，便把葫芦喊到床前。葫芦又问起他摔下河堤的事情，夫人说他当时突然往河堤下直滚。心里非常慌张，但到底是谁撞的，确实没有看清楚。第二天，葫芦来到县牢，买通了门禁守卫，进去一看，只看见周小发被打的血肉模糊，歪躺在一堆草堆上，眼睛肿成了一条缝。葫芦上前抱着周小发，嚎啕大哭说。火狼哥哥，你怎么会把夫人推下河堤？他是个好人啊！周小发这时已经气息奄奄，听了这话，挣扎着说：“葫芦，你别听他们的话，他们这是想让我死而已呀、啊！”葫芦哭着说。火狼哥哥，你一定要挺住啊！只要我活着，我一定会想办法把你救出去的。葫芦回到家，看见课堂坐个衣衫光鲜的女人，正在跟薛员外说话。她一看见葫芦，便上前拉住葫芦的手，不停的夸葫芦长得漂亮，难怪县太爷会托她来给公子说媒。葫芦听完一愣，说：“县太爷？哪个县太爷啊？”这女人就说了：“哎呀，还有哪个县太爷？就是古县令、古县太爷嘛。”女人说完啊，就将带来的礼物放在桌上，屁股一扭一扭的走了。薛员外也不送客，坐着发呆了好一阵。他这才傻傻的笑着说：“哼哼，我说这个姓谷的怎么对一个丫鬟这么上心？原来他早就瞄准了我家的家产啊！”这一下，葫芦什么都明白了。古县令想得到薛员外的家产，把他当成了一枚棋子啊！薛员外非常明白古县令这时候提亲的厉害。如果他答应了，就会把周小发整死在牢里；但如果他不答应，古县令就把周小发放出来，让薛员外寝食难安。古县令这是捏着薛员外的死穴，他不得不答应了、啊。过了没几天，古县令便让儿子带着一队人马，吹吹打打,打来到薛家下聘礼。薛员外站在大门口。看见一个油头粉面的公子从马上下来，顿时像见了鬼似的，他浑身发抖，指着谷公子说：“你，你！”话没说完，他往后一倒就不省人事了。顿时，薛家上下一片大乱。葫芦跑出来扶起薛员外，一看谷公子。这不是上次在梅川河边调戏自己的那个无理公子吗？他气得指着谷公子骂道：“你，你竟然还有脸登这个门啊！”谷公子见情况不妙，赶紧放下聘礼，带着人骂走了。薛员外时而昏迷，时而清醒，嘴里不停嘟囔着。作孽啊！作孽啊！到了半夜，他又醒过来，看见葫芦还在旁边照料自己，就挣扎着坐起来说：“哎哎，孩子啊，谷家啊是个狼窝啊，全是没良心的人，你要想法子，别嫁过去。那个姓周的小崽子。”虽然跟我有仇，但他还算个有良心的、啊。他救了你娘。其实这次啊，是我串通那个姓谷的人在害他的。薛员<咳>外呀、啊，话没说完，突然吐了几口鲜血，就死了。没过几天，古公子又来催婚了。员外夫人硬撑着从床上起来接待。谷公子见到老太婆，先是愣了一下，接着就催促着老太婆：“快把葫芦准备好，嫁过去。”夫人缓缓地说：“我家老爷临终时说了，周小发是冤枉的。你回去，让你父亲先把周小发放出来再说吧。”谷公子于是回家跟他父亲商量后。古县令就传话给薛家说：“呀，葫芦先进洞房，周小发呢，随后就能走出牢房。如此一来一往，双方商定一个月后举行婚礼。日子很快就到了举办婚礼这天，古公子带着一大堆迎亲人马从县城出发，浩浩荡荡,荡赶往薛家村。晌午时分。”队伍来到了薛家的门口，没想到门口却冷冷清清的，连个大红喜字都没贴。古公子拦住一位路过的村民说：“雷知道薛员外家的人都去哪了吗？”“你说都是葫芦吧？他把这所宅院呐、啊、都分给了乡亲们啦、啊，他自己就和夫人搬到那个土地庙去住了啦。”古公子大吃一惊，分了？啊、呃，他竟然把这么大一个宅院给分了！哎，对啊，他不光分了这个宅院，还把家里所有的金银财宝、啊、全部都分出来送给穷人了，地契也烧光了。哎，我也拿到一份哦，好开心哦！古公子连忙跑到土地庙，只见葫芦穿了一身满是补丁的衣裳。坐在小凳子上，吹着葫芦丝，脚前面放着一只破碗，分明是在乞讨。员外夫人也穿得破破烂烂的，拄着一根拐杖，手拿着破碗，活像个老乞丐婆。夫人看见古公子，便说：“女婿啊，你来啦！今日你娶了我女儿，可得为我养老送终啊！”古公子吓得直往后退，喊道：“来来来来吧，两个疯子、啊！”一挥手，带着迎亲队伍返回了县城。古县令家这边已经是高朋满座，连他的顶头上司春江府的知府都来了，大家正在昂首期盼着新娘的到来。没想到迎亲队伍却抬这个空轿子回来，又听说新娘子散尽家产，让自己变成了一个乞丐，顿时满堂哗然啊！正在这时，一首曲子从外面飘了进来，那曲子如泣如诉，一下子就让满堂的客人安静下来。只见葫芦吹着葫芦丝。从外面一步步走了进来，谷公子一看见葫芦，生气的大喊：“你快滚！”葫芦像是没听见似的，边走边吹，一直把这曲《葫芦花开》吹完才停了下来。他问谷公子说：“今天这酒席是为谁而开？满堂的贵客又是为谁而来？我是这场婚礼的新娘。”你竟然叫我滚！知府正恼火，古先令让大家白送了一份礼。一看葫芦这架势啊，乐得看了一曲好戏，便问葫芦说：“啊，听说你做了新娘，却散尽的家财，这是又为何啊？”葫芦看一眼知府说：“大人，谷家是大户人家，我嫁到谷家。”自然有屋住，有饭吃，有衣穿。我父亲留下的万贯家财，留着也无用啊，就全部送给了乡下的穷人。今天我带着母亲嫁过来，就是为了我们母女在县太爷家吃一碗饱饭。想不到这谷公子竟然空叫而归，我倒想知道啊，谷家到底是娶我？还是取我家的金银呢？古县令这时已经气得满脸通红，却又爱着堂上这么多同僚，放不下面子，不能发作。葫芦放下手中的葫芦丝，又从怀里掏出了一只破碗，说：“看来呀、啊，今天我做不成新娘了，只好当个乞丐。我刚才啊，吹了一曲。”堂上众位大人听得到也入神，请赏我一碗婚宴上的鸡汤吧。知府故作不解地问说：“哎、啊，这满桌的饭菜你想吃就吃，啊，为何都要鸡汤啊？”葫芦突然跪在知府面前，泪如雨下地说。这鸡汤是为了陷牢一个垂死的囚犯讨的。他因为恨我，两情相悦，给自己招来了杀身之祸啊！此时，古县令再也忍不住，大声地说：“啊、胡说！你拿周小发害人性命，证据确凿、哦，你休得为他狡辩了。”葫芦转过头，朝外面大喊。娘，你进来吧。门外啊，走进乞丐打扮的员外夫人。葫芦站起来扶着她说：“娘，你告诉堂上各位大人，周小发是怎么害你的？”员外夫人声泪俱下，大声地说：“撞到我的是个骑马的公子，周家那孩子只是个小货郎。”哪会骑什么马？要不是他和葫芦救了我，我早死在梅川河边啦。葫芦接着说：“当事人都说不是周小发推的，县太爷，你又为何把他关在牢里呢？”知府没想到突然冒出个周小发来，再看看古县令，他一张脸已经变成了紫色的茄子了。连忙把古县令拉到一边问：“哎、欸，那案子你判了吗？啊，我、哦、怎么没见到你送上来的文书？”古县令擦了擦头上的冷汗，张口结舌，一时说不出话来。知府见古县令这个样子，心里完全明白了，他就说：“那哎、欸，啊，你还愣着干嘛？啊，白白冤枉的好人，还不赶紧放人？”古县令无奈地说。放放放！我这就马上把它放出来。葫芦接着说：“我现在是个乞丐，配不上你们古家高门大户，快叫你家公子给我一纸休书。”古公子巴不得这个乞丐早点滚蛋，当下研墨铺纸，写好休书扔给了葫芦。葫芦收好休书，端起那碗讨来的鸡汤，跟着员外夫人一起走出了古家祠堂。刚走到县老的门口，便见到周小发从牢里走了出来。葫芦端着鸡汤走到周小发跟前，哽咽着说：“火火狼哥哥，你快喝了这碗鸡汤，带我去杏花村，让我做你的新娘吧。”员外夫人也满是泪水地说：“哎，我可怜的孩子，是要让你从小没了爹娘，孤孤单单的过了这么多年。以后就让我这老婆子给你做娘吧，让我像娘亲一样疼你。”葫芦告诉周小发，为了救他，员外夫人让他假装散尽家财。逼得古县令就范，其实他们还留了部分的财产，早就藏在了周家的后院。这部分财产已经够他们三个人吃穿了。周小发听完，一下子跪在夫人跟前，重重的磕了一个响头，并喊了一声“娘”。葫芦扶起周小发，带着夫人，三个人相依相偎，一起。朝杏花村走去了。故事说完了，这故事好长哦。今天就任性不想分析这故事了。其实故事也没什么好分析的，来聊聊最近看的两部电影好了。一部叫做《咒》。哎，提醒一下，我最爱暴雷，以下通通暴雷。想看还没看的人先关了吧。就是这部电影啊，我竟然在最后一幕女主角问说“ l 你叫什么名啊”的同时，我竟然在心里跟着大声说出自己的名字哎！<笑>我觉得我真的超级蠢的哎，我。可是他那个气氛营造，我是真的忍不住，我好想知道有没有人跟我一样哎。其实台湾难得拍出这么好看的恐怖片，我觉得非常值得一看。如果敢看的人，赶快去看。尤其是剧情里面啊，女主角的心机真的是非常非常重。她把女儿带回来，原本就是想要献祭的吧？因为一切的灵异现象都是从那个女孩开始说出自己名字以后发生的。而且啊，她在怀孕的时候。就已经知道那些咒语不是祝福，是诅咒，还让女孩的收养爸爸去调查，最后还蒙上眼睛想要逃过一劫。这部可说是悬疑惊恐的气氛拍的非常非常棒，简直是爱了爱了。<笑>另一部呢？另一部就是《月老》啊，也是最近非常红的电影。嗯、呃，我只能说这拍摄手法真的是非常有把刀的电影诶。里面一些恋爱的小细节我非常喜欢，例如说女主角告白的时候啊，男主角把鱼头就丢在那个机车的菜篮里面，然后女主角还踢了下机车的车轮，叫机车赶快走开。这些小动作非常可爱自然，打动人心。里面我最喜欢的演员就是王劲，他演的月老，有一点小坏坏，又调皮又爱逞强，但其实非常善良又可爱。总之也是很值得一看咯。啊，今天就差不多哦。对，其实哦还要讲一件事情。其实今天在开始录音之前啊，因为家里面发生的事情，我其实心情有点不太好。但是，就在我开始要录音、要在调试心情的时候，我点开那个三岸的后台，我再点开那个我从来没点过、也不抱期望的抖内的后台，<笑>我惊讶的发现，原来有人抖内我，请我吃包子哎！虽然只有两个人，其中一个是我一看昵称就知道是我认识的人，他在二月就抖内了，我到现在才发现。另一个比较特别，因为他抖内我，他抖内我的金额很高，而且留言的内容很悲伤，有点让人难过。我不知道他愿不愿意公开他写给我的留言，所以我暂时先不念。嘿、hey, ，这位贝洛先生，如果你愿意公开留言内容的话，让我知道一下好吗？也谢谢你的抖内，我真的很开心，忽然充满动力。其实上岸的赞助金额要达到满三千才可以领出来，所以现在还不能领。希望有可以领出来的一天。<笑>其实大部分的 podcast 创作者啊，都是靠着一股热血在创作。然后像我这种用不非常不擅长宣传的，所以收听的成长数其实非常缓慢。不过没关系，我真心的感谢赞助我的朋友。也、yeah, 谢谢正在收听的你，谢谢你们愿意在生命中花一点时间让我陪伴你们。嗯，感谢哦。就今天呢，就分享到这，希望大家有个愉快的夜晚，晚安。